0: Fala pessoal, a gente abre a quarta temporada do Fala com o Lore mergulhando em nossa história contemporânea. Faz 20 anos que os maiores e mais simbólicos ataques terroristas de todos os tempos aconteceram em 11 de setembro de 2001, quando aviões americanos sequestrados e pilotados por terroristas do grupo Al-Qaeda derrubaram as torres do World Trade Center no coração de Nova York e atingiram também o Pentágono a sede do Departamento de Defesa, nos Estados Unidos, em Washington. Muita gente lembra disso, só os mais novinhos, com menos de 20, não vão se lembrar. Poucos dias após os atentados, a chamada Guerra ao Terror foi decretada pelos Estados Unidos, era o presidente George W. Bush na época, e essa guerra desencadeou uma série de acontecimentos, além da crise aérea, da crise econômica, mas também guerras no Oriente Médio, principalmente. Agora, 20 anos depois, a tal guerra ao terror está tomando um novo rumo com a saída dos Estados Unidos e aliados do Afeganistão, e isso tem impactos na geopolítica mundial. Quem vai nos guiar nesse pedaço super importante de nossa história contemporânea é o doutor em história política, escritor, pesquisador e professor de relações internacionais, André Sena, que conversa com a gente de Toronto, no Canadá. Professor André, seja muito bem-vindo ao Fala com lore Muito obrigado por seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em compartilhar com a gente parte do seu imenso conhecimento a respeito desse tema, que tem grande impacto na geopolítica mundial.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar ideias e pensar juntos sobre questões tão complexas.
0: Primeiro, eu tenho uma curiosidade, professor. Você é doutor em História Política pela UERJ, na Universidade Estadual do Rio, não é isso? Foi a isso. pandemia que te levou para Toronto?
1: <risos> é, na verdade, o, o, o programa de História Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é um dos poucos, se não me engano, ainda o único programa de doutorado em História Política que é um novo gênero de história, na verdade, um gênero que foi abandonado durante muitos anos, onde se foi privilegiada a história econômica. Mas, na década de 90, alguns historiadores, especialmente franceses, mas não apenas franceses, começaram a recuperar esse gênero de história que hoje a gente conhece de forma mais consagrada como história política. E, respondendo à sua pergunta, não, não foi a pandemia que me trouxe para cá. O que me trouxe para cá foi o desconforto de viver num país que fazia, em 2018, uma opção, no meu entender, autoritária... e que que tornava o ambiente cultural e de ideias e comportamental irrespirável no Brasil. Então, por isso, eu decidi sair do país.
0: Entendo perfeitamente. Não podemos gravar uns 30 podcasts sobre essa parte. Espero que você aceite meu convite no futuro. (risos) (risos) Mas vamos voltar, porque eu sei que você tem hora também. Mas entendido, anotado e entendido. Antes da gente também começar a falar exatamente sobre o nosso assunto específico hoje, eu, pelo que eu li sobre você e pesquisei, além de falar muito bem inglês, francês, espanhol, alemão, você também tem uma uma boa compreensão do japonês e do hebraico. Alguma razão especial, isso te ajuda a chegar mais perto de outras culturas? É uma avidez por conhecimento ou
1: que outras razões? Em primeiro lugar, eu estou bem impressionado com a sua capacidade de fuxicar a minha vida na internet. Impressionante. É muito eu, fácil. Eu estaria, em outros tempos, eu estaria apavorado. Né? Mas. É... Bom, respondendo mais uma vez a sua questão, eu sempre fui apaixonado por línguas estrangeiras. Eu acho que, se eu não fosse historiador, eu seria um linguista. Uh, e, e acho que as línguas estrangeiras, e esse é um conselho que eu dou para os seus uh, uh, ouvintes de qualquer idade, línguas estrangeiras são verdadeiros portais para a gente conhecer que... uh, civilizações. Né? É então Eu sempre estudei muitas línguas. Uh, a minha primeira língua estrangeira foi o japonês. Eu comecei a estudar quando eu tinha 10 anos de idade. É uma língua que eu gosto muito. Acho que ela é uma língua impressionantemente plástica. O hebraico tem a ver com a minha formação judaica, evidentemente. E as outras línguas têm a ver com com essa busca por, como diria uma amiga minha, também historiadora, Miriam Junghans, essa vontade de me alimentar do mundo. Acho que foi isso que me levou a essas línguas. Eu quero estudar ainda algumas. Mas o meu projeto hoje é explorar ainda mais as línguas que eu já conheço. Eu não não tenho um, um projeto específico de aprender outras línguas novas, embora é, sempre bata aquela tentação.
0: Sensacional a sua resposta. É é isso mesmo, né? É, é, são portais que vão se abrindo e a gente não imagina. Não. É incrível. Enfim, bom, eu vou fazer uma pergunta um pouco cumprida, porque é necessário, só para a gente contextualizar onde a gente vai mergulhar agora. O que a gente percebe, professor, é que uma pessoa que analisa os atentados de 11 de setembro, uma pessoa comum, né, não estudioso, estudiosa do assunto, pela imprensa ocidental, pelas redes sociais ou pelos próprios livros de... tradicionais, e me corrija se eu estiver errado, a conclusão é a seguinte, os Estados Unidos foram atacados... Em 2001, o mundo ocidental foi atacado. Coitado do mundo ocidental, vamos pegar os bandidos no Oriente Médio. Al-Qaeda, Bin Laden, talibãs, extremistas religiosos, homens-bomba e tudo mais. Essa é, digamos, no meu entender, a sabedoria popular. Fecha aspas. Mas a gente sabe que a história, além de ser uma ciência que estuda o ser humano e a ação do ser humano no tempo e no espaço, é uma sucessão de fatos. né? Não Não há nada solto, sem causa, consequência. E a gente sabe também que não há um lado totalmente certo, um lado totalmente errado, com bandidos e mocinhos, heróis e vilões. Então eu pergunto: pergunta é cumprida, eu te falei. Eu queria que você nos contasse o que, que acontecia no mundo pré-2001 que fez com que esses atentados de proporções gigantescas acontecessem.
1: Bom, em primeiro lugar, eu, eu acho, eu tenho uma enorme dificuldade em entender a história primeiro, como uma ciência porque dizer que a história é uma ciência pode nos remeter a um paradigma científico, matemático, um paradigma científico objetivo demais, que, no caso dos estudos históricos, já foi superado. Os historiadores positivistas entendiam a história como uma ciência e como uma sucessão de fatos, de causas e de consequências. Os historiadores, especialmente os historiadores políticos de hoje, não compreendem mais a história dessa forma. Então, a história ela não seria... Ela, ela De fato, é o estudo da ação do homem no espaço e no tempo, okay. mas ela é, sobretudo, o estudo dos processos que os homens e as instituições que os homens produzem no espaço e no tempo... são capazes de encadear né? processos que que, que estão interligados em uma cadeia que não necessariamente é uma cadeia factual, automática. Um fato acontece depois do outro fato, e e por assim dizer. Por exemplo, vamos analisar aqui um caso bem específico. A independência dos Estados Unidos na América em 1776... Ela está acontecendo ao mesmo tempo em que está acontecendo a revolução diplomática na Europa entre 1756 e 1770, 1780. Então, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão se tornando independentes, na Europa está havendo um rearranjo de alianças entre as potências europeias. Não é uma coisa que está acontecendo depois da outra, são processos diferentes que estão acontecendo em lugares diferentes, mas que em algum momento vão dialogar um com o outro, vão se comunicar e produzir esse encadeamento de processos que hoje os historiadores estudam. Perfeito. Infelizmente, no meio escolar, a gente ainda insiste nessa ideia de uma história com causas e consequências. Então, quando... Quando um professor na escola, muitas vezes, e eu não digo todos os professores de história, mas muitas vezes, pelo menos até bem pouco tempo era assim, um professor que ia dar aula sobre a Revolução Francesa, ele dividia o quadro negro em dois e escrevia causas. E na outra parte escrevia consequências.
0: <risos> Uma e, matriz, né?
1: É, quando na verdade é um processo muito mais complexo do que isso. Em história, um mais um nunca é dois. processo do sistema, vamos falar não em mundo contemporâneo, mas o sistema internacional antes do 11 de setembro a gente localiza historicamente esse sistema internacional naquilo que a gente chama de imediato pós guerra fria o imediato pós guerra fria acontece, se a gente quiser um fato bem específico, com uma data bem redondinha Ele acontece a partir do dia 25 de dezembro de 1991, quando, pela última vez, a bandeira soviética é arriada no mastro do Kremlin e acontece aquilo que a gente chama de desmonte da União Soviética, a fundação da Comunidade de Estados Independentes, da SEI, que vai ser uma espécie de mosaico complicadíssimo que vai dar origem à Rússia que nós conhecemos hoje. Então a gente está vendo nessa época do antes do 11 de setembro, do pré-11 de setembro, esse imediato pós-Guerra Fria, aonde o poderio soviético se esfacelou, e os Estados Unidos têm uma percepção muito distorcida de que eles são a única potência no sistema internacional. Perfeito. Então, há uma, ilu- há uma ilusão política no pré-11 de setembro que é a ilusão da unipolaridade. Quando, na verdade, nós estávamos vendo, de fato, acontecer ali algo muito diferente dessa unipolaridade. A bipolaridade da Guerra Fria, que tinha aquela balança de poder entre Estados Unidos e União Soviética, não foi substituída por uma unipolaridade, mas por uma multipolaridade. Então, enquanto os Estados Unidos se pensavam como a única potência que conseguira sobreviver à Guerra Fria, o que, na verdade, nós vimos como historiadores era uma pluralidade de potências internacionais. A ascensão da Índia como potência regional, a ascensão da China com as primeiras pretensões hegemônicas internacionais, as primeiras chegadas de tropas chinesas e de empresas chinesas na África, a América Latina passando por um processo de redemocratização importante, O ocaso no Caribe de potências como Cuba, por exemplo. O ocaso no sentido da decadência. Passando por um bloqueio imenso.
0: Com a perda também do suporte da União Soviética.
1: E no meio de tudo isso, a gente tem um historiador importante, historiador e cientista político importantíssimo, como Francis Fukuyama, escrevendo uma obra que merece ser lida, eu continuo achando ela uma obra-prima, chamada O Fim da História, onde ele defende o triunfo da democracia liberal e os Estados Unidos como única potência incólume nesse sistema internacional. Na verdade, isso era uma espécie de teatro de sombras, né? uma uma grande ilusão, e essa grande ilusão se deu de forma mais clara com o 11 de setembro. E o 11 de setembro foi um divisor de águas nesse sentido. Nós ainda hoje estamos no pós-Guerra Fria, mas, respondendo a tua questão, que foi muito importante, esse período pré-11 de setembro, nós, historiadores das relações internacionais, costumamos chamar de imediato pós-Guerra Fria.
0: O Osama Bin Laden, líder e fundador da Al-Qaeda, era de uma família árabe muito rica, né? uma das mais ricas da Arábia Saudita. E ele foi ao Afeganistão para ajudar a expulsar a União Soviética daquele país nos anos 80. Depois que eles conseguiram expulsar a União Soviética do Afeganistão, inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, ele, Bin Laden, se voltou contra os Estados Unidos. Por que que isso acontece, professor?
1: Os Estados Unidos nunca foram vistos pela família Bin Laden como um aliado ou como alguém que merecesse o mínimo de respeito. Okay. Por, por uma razão muito simples, é, inimigos, inimigos, negócios à parte. Okay. Os negócios com o petróleo que a família saudita Bin Laden tinha com companhias americanas importantes, como a halliburton Burton, por exemplo, são negócios, ponto final. Agora, a percepção que a família Bin Laden tinha do que os Estados Unidos representava no sistema internacional, especialmente para o mundo árabe-muçulmano é outra coisa inteiramente diferente. né? Então, nesse sentido, a gente tem aí uma certa esquizofrenia de análise. Eu faço negócios com o meu inimigo, mas o fato de fazer negócios com o meu inimigo não diminui a minha percepção de que o meu inimigo é uma ameaça para mim. O que vai, de de uma maneira, contra, contra... uma grande teoria liberal das relações internacionais que afirmava que os negócios internacionais, que o livre comércio internacional ou que as relações comerciais entre povos, sociedades e países levaria à paz, por exemplo, ou levaria à fraternidade universal. Né? Há, há, há bons teóricos que defenderam essa posição peace by trade, como a gente chama em inglês, a paz pela troca, a paz pelo comércio. No caso da família Bin Laden, isso não acontece. né? Os negócios do petróleo são uma coisa, a percepção que os Bin Laden têm sobre quem são os Estados Unidos e o que eles representam não só para o Ocidente como para o mundo inteiro é outra. Agora, quem é a família Bin Laden? A família Bin Laden faz parte, eles são líderes importantes, eles não são os únicos, mas eles fazem parte de um movimento é, teocrático, de um movimento político e religioso, utilizando aí um termo do Spinoza, o grande filósofo holandês, Baruch uhum. Spinoza, eles são uma família que está ligada a um movimento teológico-político, que são os Wahhabitas ou os salafitas. Quem são os wahhabitas e os salafitas? Eles são um movimento importante, surgido no início do século XX. A gente pode classificar os wahhabitas e os salafitas como fanáticos religiosos, fundamentalistas religiosos, mas essas duas palavras, fa- fanáticos e fundamentalistas, não alcançam a complexidade desse movimento. Então vamos utilizar um outro termo. Eles são integristas islâmicos. Eles acreditam que o Islã é não só a melhor saída para o mundo, como acreditam que essa é a única saída para o mundo. Então, os wahabitas (risos) e os salafitas entendem que o mundo precisa ser islamizado, mas fundamentalmente, Louri, que os países islâmicos Sejam eles países árabes ou não árabes, lembremos que existem países muçulmanos que não são árabes. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. né? Então, os os Wahhabitas e os salafitas entendem que os países islâmicos perderam aquela veia original do Islã. né? Se aburguesaram, foram vítimas do imperialismo ocidental e que, portanto, é preciso retornar às raízes. Essa é uma das razões pelas quais os salafitas e os wahhabitas vão estar metidos nesse embrólio na, na, no Afeganistão que você citou. Por que, que houve um grande apoio internacional intra-islâmico a luta dos, af- dos afegãos contra os soviéticos lá na década de 80 e 90, uhum. porque os salafitas e os wahhabitas entendiam que essa era uma luta sagrada no sentido de que era mais um passo na direção do retorno às raízes fundamentais do Islã que tinham se perdido com o tempo. A família Bin Laden é uma grande expressão, não é a única, repito, mas é uma grande expressão desse grupo. E não é à toa que eles são sauditas, porque a Arábia Saudita é o berço do arabismo e é o berço do salafismo, que são esses movimentos integristas que eu descrevi para você.
0: Perfeito. Durante a guerra do Afeganistão, já entrando na guerra aí, é... os Estados Unidos e os seus aliados. chegaram a gastar, segundo o que a gente lê, mais de 300 milhões de dólares por dia, ou quase 2 trilhões de dólares durante esses 20 anos. E a percepção que nós temos, nós, as pessoas comuns, que não são estudiosas do assunto especificamente, saíram com a mão na frente e outra atrás para não dizer... É, com as duas mãos tapando os olhos de, de vergonha até para muita gente ver a saída dos Estados Unidos agora da guerra, a retirada das tropas como humilhante, e tudo mais. Na sua opinião, na sua opinião, na sua percepção, na verdade, quais foram os principais erros? Eu sei que é muito a, a pergunta é muito grande para um bate-papo de um podcast, professor. Mas se a gente pudesse elencar, quais seriam, quais teriam sido os principais erros durante todos esses anos?
1: Olha. Toda ocupação ela é, por natureza, um erro. Então, as ocupações, de forma geral, elas são um erro em si, elas são um erro ontológico. Mas as potências internacionais elas não balizam a sua performance no mundo. Sobretudo as grandes potências. né? Elas não balizam a sua performance, o seu comportamento no sistema internacional a partir dessa dimensão erro e acerto. né? Não é isso que faz parte do cálculo das potências internacionais. Existe um grande pensador de relações internacionais que eu recomendo demais que as pessoas conheçam Embora a obra dele seja muito complexa, mas eu recomendo que as pessoas conheçam pelo menos quem ele foi como pensador, Hans Morgenthal, que escreve uma obra importantíssima uh, na primeira metade do século XX, chamada a Política entre as Nações. E nessa obra, Morgenthal deixa muito claro para nós uma questão muito simples de se entender nos dias de hoje. O que move o comportamento e a política internacional, especialmente a política das potências internacionais, é o interesse, e não um cálculo baseado em erros e acertos. É claro que erros e acertos fazem parte da percepção das potências, mas o que move as tropas, o que move as decisões das potências internacionais, especialmente as decisões no âmbito geomilitar, são os interesses domésticos dessas grandes potências. né? Por exemplo, se nós pensamos hoje, saindo um pouco dessa reflexão, apenas os Estados Unidos são o grande mal e o resto do mundo é uma grande vítima dos americanos. Essa percepção também é uma distorção. Se nós refletirmos hoje, por exemplo, sobre a ocupação chinesa na África, os chineses estão colonizando a África. Para o espanto de muitas pessoas e talvez alguns dos seus ouvintes vão se surpreender com essa informação, os chineses hoje têm importantíssimas bases chinesas na África. E essa colonização chinesa na África tem como único objetivo o escoamento da produção chinesa ações comerciais de produção De exportação e de inputs chineses no continente africano. Isso Isso já acontece há algum
0: tempo, né? Isso já acontece há algum
1: tempo, mas agora está chegando num processo bastante visível né, para a opinião pública internacional. Ora, a China na África não. a performance chinesa na África não está ligada, por exemplo, a processos de libertação nacional dos países africanos, contra o terrorismo. Né? Portanto, é, é um erro. E, no entanto, a China está na África, porque o que move essa performance chinesa no continente africano é o interesse chinês. Então, no caso dos Estados Unidos, a gente pode elencar uma série de erros dessa ocupação no Afeganistão, mas não é isso que moveu a a, a performance dos Estados Unidos ali. A a entrada dos Estados Unidos nesse segundo momento, agora, depois do 11 de setembro no Afeganistão, tinha como objetivo, dentre outras coisas, o redesenho, a redimensão das relações de poder na Ásia Central e no Oriente Médio como um todo. Mas
0: eles não conseguiram
1: isso. Não conseguiram isso, como também os, os britânicos e os franceses não conseguiram isso depois da Primeira Guerra Mundial nessa mesma região. Uhum. Então, lembremos que o Afeganistão, é o é, um apelido do Afeganistão é o cemitério dos impérios. As potências internacionais sempre vão olhar para o Afeganistão como uma região que precisa ser estabilizada porque ela está ligada a rotas não só de comércio, como de commodities, é, de petróleo e gás que são importantíssimas para a sobrevivência do Ocidente. Né? Uhum. As relações entre o Afeganistão e o Paquistão são relações que importam demais para o sistema internacional. Então, a, a instabilidade de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão também é o objeto de preocupação das potências internacionais. Então, os Estados Unidos entram no Afeganistão é, com um projeto de redesenho, de redimensão geopolítica do Oriente médio, pela mesma razão que entraram no Iraque. Um dos grandes erros, para responder de forma um pouco mais objetiva a pergunta que você fez, embora todas as perguntas que você está fazendo né, pedem uma, uma, uma conversa como a gente está tendo, um dos grandes erros dos Estados Unidos no Afeganistão foi a unilateralidade. Okay. Né? Embora ele tenha atuado no Afeganistão ao lado de potências como o Canadá e como a Inglaterra, quem mandava dentro da ocupação no Afeganistão eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o principal decisor da região enquanto a ocupação aconteceu. Agora, só para finalizar rapidamente a sua questão... O presidente Joe Biden, ao se retirar, como você muito, mesmo, muito bem narrou vergonhosamente de cabul, o presidente Joe Biden estava seguindo um protocolo que era o protocolo do presidente Donald Trump.
0: Sim, só, ele só jogou o quê? dois ou três meses para frente,
1: né? O Trump grande... acho que estipulou em maio, né? Mas a grande questão é que o presidente Trump tinha uma política externa absolutamente volátil. Ou seja, aquilo que o presidente Trump anunciava em termos de política externa estava sempre relacionado a uma contingência muito grande. Ele voltaria atrás, ou ele poderia voltar atrás a qualquer segundo. Então, embora a política externa de Trump tenha conquistado coisas muito importantes no Oriente Médio, como os acordos de Abraão, que estabilizou um pouco as relações entre Israel e as potências do Golfo, havia uma volatilidade muito grande. Então, quando o Biden diz, oh, eu estou fazendo o que o meu antecessor decidiu. Sim, Sim. mas o seu antecessor e, e, era, um, um, era um líder que apontava para certas direções e muitas vezes caminhava em outras direções. Entendi. Então, isso não justifica muito a ação de Biden. É, a, nós ainda vamos ver quais são os resultados dessa retirada dos Estados Unidos para o próprio Império Americano. Isso ainda não está completamente claro para nenhum analista. Agora, que foi uma derrocada da ação americana na Ásia Central? Eu não tenho a menor dúvida de que sim.
0: Ok. Professor André, quais são as questões ligadas ao terrorismo que impactam no comércio internacional? Já que a gente está falando sobre isso agora. No comércio internacional e nos negócios internacionais como um todo.
1: Olha... Eu, 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 como historiador, eu sempre sou um apaixonado por aquilo que o grande pensador de história, Fernando Brodel, chamou de longa duração. Se nós formos pensar na relação entre terrorismo e comércio internacional, a gente vai recuar aos piratas da, do século XVI e do século XVII. Quer dizer, o terrorismo, a ação terrorista. Tipo, isso sempre houve, é isso? Exato. A relação entre o terrorismo e o comércio internacional sempre foi uma relação próxima. Esse não é um fenômeno novo. Se nós pensarmos em regiões, por exemplo, como o Chifre da África, especialmente no âmbito da Somália, a gente vê ali uma relação entre terrorismo, pirataria e comércio que é uma relação muito anterior a essa era do terror que a gente vê hoje e que a gente data sempre do pós-11 de setembro para cá. Então essa relação não é uma relação relação nova, ela é uma relação histórica, ela é uma relação que está inscrita na longa duração. Agora, o presidente Joe Biden dá uma indicação muito interessante para nós em em um dos seus discursos depois da retirada, portanto, recentemente, lá do Afeganistão, quando ele fala em uma espécie de metástase do terrorismo. Ele declarou que ah, organizações como a Al-Qaeda, por exemplo, ou a Jihad Islâmica, por exemplo, ou o Hezbollah, que é uma organização terrorista e, ao mesmo tempo, é um partido político importantíssimo no Líbano, Quer dizer, é mais um outro problema, né? Sim. Muitas dessas organizações terroristas se institucionalizaram. Sim, como né? o
0: Talibã agora está pedindo já, mandando Esse... carta para o Guterres... Não, eu, diria, mais,
1: né? eu diria, inclusive, que o Talibã é uma dessas primeiras organizações uhum. né? que se institucionalizaram lá na década de 90, 95. O Hezbollah se tornou uma força política que não é possível de ser desprezada dentro do Líbano, uma força política democraticamente eleita e lá atuando de forma institucional. Então, é é uma questão de grande complexidade, porque essas organizações terroristas não atuam só, por exemplo, no âmbito da guerrilha. né? E a relação entre o terrorismo e o comércio pode passar, muitas vezes, por esse processo de institucionalização dessas, dessas organizações. Então, quando a gente pensa num resbolar, por exemplo... Há toda uma percepção do comércio libanês a partir do Hezbollah, que é um partido político e, e que, ao mesmo tempo, é uma organização terrorista. Agora, não há dúvida nenhuma de que essas organizações metastasiadas atuais, essas organizações que o Joe Biden chama de metástase, que são a Frente a nusra o ISIS são organizações que criam uma instabilidade securitária tamanha em certas regiões do do planeta, inclusive regiões que são importantes dentro da própria Europa, e essa instabilidade securitária gera uma instabilidade comercial, uma instabilidade nas transações. né? E aí você tem uma relação clara entre o atual terrorismo... E o comércio internacional.
0: O Biden, então, não sei se foi isso que você é isso que você quer dizer também, mas ele falou com um pouco de atraso, eu não sei se foi na Assembleia da ONU agora ou logo depois da retirada, ele tem uma frase assim: não vamos mudar o mundo com bombas, né? não vamos combater a pandemia com bombas, não vamos combater o terrorismo com bombas. Temos que parar de achar que vamos vamos parar, que vamos resolver tudo com guerras. né? Na verdade, é isso, né? Um pouco de atraso, ele percebeu isso, né? Os Estados eu Unidos. Eu acho, gente.
1: eu acho que a gente precisa fazer, Louri, uma diferença, uma diferenciação, perdão. A gente precisa fazer uma diferenciação é, muito clara entre o discurso dos governantes, que que é um discurso necessariamente protocolar, que é um discurso que está amparado nas relações entre o próprio governante e a opinião pública que é um discurso que está amparado nas convenções internacionais, nos regimes internacionais, no direito internacional. Então, uma coisa é o discurso que está amarrado a todo esse idealismo do direito internacional, dos direitos humanos, da carta de São Francisco, que é a carta que funda as Nações Unidas. Uma coisa é isso. E a outra coisa é a performance das potências internacionais. Então, o Biden... o o presidente Joe Biden mais respeitosamente falando ele pode até ter um discurso muito humanista, muito multilateral muito idealista mas a performance dos Estados Unidos por exemplo, na fronteira com o México com o influxo de haitianos chegando a essa fronteira é uma uma performance absolutamente truculenta tão truculenta truculenta como, como não vista inclusive na época de Trump né? Se nós tivéssemos Sim. visto aquelas cenas dos cavalos na época do governo Trump, ah, é por causa você, do imagina, você imagina o escândalo internacional que isso faria. É. Então esses discursos é, que a gente vê líderes como Biden, Emmanuel Macron fazendo, né, na, no caso da França, são discursos que servem justamente para dar uma, uma, uma impressão ou para comunicar um certo comprometimento dos Estados Unidos, ou no caso de Macron da França, com a agenda progressista internacional. Mas eu retorno, meu amigo, a Morgental. O que dirige a performance das potências não são esses discursos, e sim os interesses nacionais.
0: Fantástico. Isso me puxa, professor André Sena, para uma declaração também do presidente Joe Biden, também no mesmo discurso, se não me engano, que defendeu é, uma solução para a questão entre Palestina e Israel, com a criação do Estado Palestina e tal. Antes do Trump, hum. também essa intenção já havia com o Obama, se não me engano. O que você acha dessa intenção, então?
1: Retórica pura? Não é retórica pura, mas é café requentado. Entendi. Por que, que não é retórica pura? Porque os Estados Unidos têm, de fato, uma política é, de... Uh, promoção do entendimento entre os governos, os sucessivos governos israelenses e o que hoje nós chamamos de autoridade nacional palestina. Se nós olharmos a atuação dos Estados Unidos nesse conflito, ela é uma atuação que mostra um esforço permanente da diplomacia norte-americana. Uh, e, dos, e dos governos norte-americanos, Jimmy Carter, uh, Bill Clinton, né, foram governos importantes na promoção da aproximação uh, desses dois atores regionais, que são Israel e Palestina, na construção de uma paz duradoura, de uma lasting peace. Okay. Então, isso não é uma novidade de Biden. O que Biden está reafirmando é o compromisso americano com uma solução de dois estados. Essa solução de dois estados, ela é também uma proposta histórica, ela é a proposta da própria fundação do Estado de Israel, a partilha que se originou na resolução 181 das Nações Unidas, a partilha daquela região, ela pre- previa né? o nascimento de dois estados, as relações entre os atores daquela região que hoje a gente conhece como Israel-Palestina, a reação e as relações desses atores naquele momento em que o Estado de Israel foi criado foi uma relação que não permitiu às elites árabes da região a compreensão de que um Estado palestino naquele momento era um caminho para a autodeterminação do povo palestino. Então, os os árabes rejeitaram essa proposta. Mas a proposta inicial era uma proposta que previa uma solução de dois Estados. E aí eu termino essa análise que estou fazendo aqui com você com uma frase fantástica de um dos maiores escritores israelenses de todos os tempos, falecido recentemente, Amos Oz, que escreveu uma obra que eu recomendo a todos, chamado uh, uh, Ensaios sobre o Fanatismo. E Amos Oz diz assim, o conflito entre israelenses e palestinos, metaforicamente falando, é um divórcio em que nenhum dos dois vai sair do apartamento. <risos> Então o que Biden está falando quando ele diz né, e Obama a mesma coisa é reafirmando uma agenda que vem se desenvolvendo desde 1948, eu diria que antes de 1948, antes da independência de Israel.
0: Você lembra do do jornalista Paulo Francis, professor?
1: Ué, inesquecível. (risos) Ele de Paulo Francis. Que pois lindo, é. Paulo Francis.
0: Incrível, né? Eu, eu como jornalista, né, é, quando estava na faculdade, Paulo Francis era tipo assim, tinha quase uma estátua na sala de aula dele. E o Paulo morreu em 8... 97. Ele dizia, ele tinha uma frase que me marcou quando eu era estudante na né? época. Ele dizia que Israel é o filho mal criado e mimado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Dois uhum. pontos. Faz o que quer, mas sempre vai ter o apoio dos pais, no caso dos Estados Unidos. É uma última pergunta, te prometo. Você concorda com esse pensamento do Francis e por quê?
1: Eu acho que esse pensamento do Paulo Francis é um pensamento muito muito confortável para quem observava a performance do Estado de Israel no mundo árabe e no Oriente Médio a partir do olhar ocidental. Então, quando a gente olha de Washington para Tel Aviv, o que a gente vai ver é o Estado de Israel como sendo uma espécie de protegido dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Agora, quando você começa a buscar um olhar que não não esteja ancorado nessa percepção muito ocidentalizante da região, a gente percebe muitas vezes como os Estados Unidos foram duros com Israel. Por exemplo, na época em que o Kissinger o famoso Henry Kissinger era um homem importante na política americana. Secretário né? secretário Secretário de Estado americano. Exatamente. Foi um dos secretários mais duros com Israel. Quando a gente percebe, por exemplo, que foi apenas em Kennedy que uma aliança com Israel de fato se estabeleceu, quando a gente percebe que, na independência do Estado Estado de Israel em 1948, especialmente na Guerra de Independência, Israel podia contar com aliados no campo militar, como a Tchecoslováquia, por exemplo. Os aviões que Israel conseguiu comprar para se defender da invasão árabe em 48 e 49, ou da guerra israelo-árabe de 49, eram tchecos. Quando a gente percebe que as relações entre Israel e a União Soviética eram muito mais próximas do que a gente imagina normalmente lendo superficialmente a região, a gente percebe que essa relação entre os Estados Unidos e Israel não é exatamente uma relação em que Israel é o filho mimado dos Estados Unidos. Agora, quando a gente lê os israelenses, quando a gente lê autores israelenses como Avi Shlaim, como Benny Morris, por exemplo, a gente vai perceber muito mais do que isso – a gente vai perceber que o olhar israelense sobre os Estados Unidos é o olhar de que os Estados Unidos são nossos amigos, mas, no fundo, no fundo, nós não temos amigos. Uhum. Os Estados Unidos são nossos amigos, mas é, eles também financiam, por exemplo, um histórico inimigo de Israel, que foi o Egito, até 1978. Lembremos que o Egito foi o grande causador da Guerra dos Seis Dias, em 67, com um alto grau de financiamento militar dos Estados Unidos da América. Então, que pai é esse né? que que tem esse filho mimado e, ao mesmo (risos) tempo, financia o Egito? Então, tem muito mais nesse angu do que Paulo Francis poderia prever, embora... A, 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 né, Paulo Francis é uma instituição. E a então, frase é, mais... é uma frase de efeito, né? É uma frase de efeito, não tem Óbvio. dúvida nenhuma. Mas a percepção que os israelenses têm não é propriamente essa percepção. Né? E, 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 e nesse sentido, a frase, a frase é interessante, mas ela não, ela não dá conta das relações entre Israel. E e os Estados Unidos?
0: Evidentemente que não. Dá uma agonia a gente não saber tudo, né, professor? Nossa Senhora. Eu queria saber tudo sobre o Oriente Médio. Eu sou um agoniado pelo Oriente Médio. Queria saber o o nome de todas as ruas do centro de Beirute.
1: Eu também queria queria saber tudo sobre o Oriente Médio. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Agora, se, se nós pensamos, por exemplo, Lourinho, em um país como o Brasil. O Brasil, por exemplo, é um grande desafio para nós, você não acha? Pensar o Brasil, entender o Brasil é tão desafiador. E eu diria que é mais fácil a gente entender o Oriente Médio.
0: Você consegue ver o Brasil de uma maneira, pergunta lugar comum, de uma maneira diferente estando aí no Canadá? Depois que você chegou aí, você começou a perceber coisas que você não percebia aqui?
1: Eu não sei se é tão simples assim. Não, né? Eu não sei se é tão simples assim. O que eu eu percebo do Brasil daqui, de Toronto, é como o Brasil é um país interessante do ponto de vista histórico. Como o, o Brasil é um país interessante do ponto de vista político. Como compreender o Brasil é uma tarefa difícil, eu diria que hercúlea, né, uma tarefa que precisa de gigantes para compreender, mas ao mesmo tempo é um país muito importante no sistema internacional, especialmente no que hoje os historiadores chamam de sul global. O Brasil tem um papel importante na política do sul global e por isso ele merece a nossa atenção. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, nas universidades onde eu lecionei, os meus alunos no campo de relações internacionais muitas vezes tinham interesses por estudar Eritreia por estudar Camboja por estudar Índia mas o interesse no Brasil era mínimo quando na verdade estudar e compreender o Brasil pode ser a chave para a gente compreender o funcionamento de boa parte do sistema internacional É isso aí, pessoal.
0: Está aí a, a aula de. a mini aula, ou a grande aula de história contemporânea que você queria ter, para você ouvir de novo, a hora que você quiser, debater com quem você quiser. É, é esse nosso mundo que não, que não para. Professor André, você quer dizer alguma coisa? Quer se despedir? Quer deixar uma mensagem final?
1: Olha, eu queria agradecer o carinho do convite, de você ter feito esse convite para mim. E eu queria me despedir com a expectativa de que eu tenha contribuído de alguma maneira para a gente pensar esse mundo tão complicado. Eu espero que eu tenha sido o mais claro e didático possível e, e o menos óbvio possível também porque a obviedade muitas vezes é uma venda nos nossos olhos. né? O mundo é muito complicado e ele precisa que a gente enfrente essa complexidade juntos. Então é muito bom ter contribuído. Foi muito curioso a gente ter se encontrado, né? o modo como você me achou e a gente se encontrou. Então eu estou muito feliz de ter participado. Um abraço a todos os seus ouvintes e a você.
0: Imagina, olha, eu conversei com esse mestre e com essa simpatia de pessoa, o professor André Sena, professor de Relações Internacionais que você quer ter, um dia você terá, calma, <risos> doutor em História Política, escritor, pesquisador e professor de Relações Internacionais. Professor André, muito obrigado mais uma vez por essa aula é... e muito obrigado a você, que faz parte dessa audiência qualificada e que nos ouviu até o final desse nosso papo. Até a próxima conversa, pessoal, e continue mandando sugestões. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.